0: Всім привіт, друзі! Починаю новий подкаст. Давно ми не зустрічались з вами, але питання про те, де подкаст мене спиткають буквально на кожному кроці, в кожному пості. Мені пишуть в особисті. І насправді я дуже хочу робити, як і раніше, але ви знаєте, що він у нас ніяк не монетизується. І навіть не в цьому справа здебільшого. Просто це велика мотивація. Інколи ти розумієш, що перед партнерами треба за щось відзвітувати. У нас же це робиться просто, коли є час, і от часу, на жаль, нема. І це, насправді, гарна штука, що його нема, тому що це означає, що бізнес хоч якось працює, і в тому числі наші до нас приходять партнери, і треба багато часу витрачати на те, щоб всім було, що їсти, бо команда у нас все ж таки є, і сьогодні про це теж будемо говорити. Подкаст буде доволі великий, як мені здається. Можливо, я буду розбивати його на декілька частин, можливо, навіть записувати в декілька частин, тому що питань, ну, прям капець багато. А де ці питання ставились? В нашому телеграм-каналі Іктріп. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, тому що вся найцікавіша активність і найкорисніша у нас відбувається саме там. Ми там робимо і збори всі наші, і розіграші, і спілкуємось, і якісь пости я свої там публікую. Питаю вас якихось думок. В принципі, ми там постійно налагоджували комунікацію. Також хочу подякувати всім патронам і спонсорам, бо завдяки вам ми продовжуємо існувати. Наприклад, на Ектріпі ви за останні місяці майже ніколи не бачили рекламу. Я навіть зараз не згадаю, яка там остання була. І все, що у нас сплачується за інколи монтаж, за те, що Саня робить і якось мені допомагає існувати, це саме спонсори каналу і патрони. Тож, якщо ви хочете допомогти, то можете підписатись. Сьогодні ж буде подкаст для всіх, але на патроні, на Coffee і також для спонсорів YouTube у нас постійно виходять якісь додаткові і подкасти, причому повноцінні відеоподкасти, де я відповідаю розгорнуто на питання. І на деякі питання я навіть тут не буду так розгорнуто відповідати, бо все ж таки це див маси, і я розумію, що це почує багато людей, і на якісь такі сильно особисті теми я не буду так розгорнуто тут відповідати. Тож, якщо що, підписуйтесь. Там, до речі, ще і в логіці я знімаю. Маю спеціальні відео, які більш ніде не публікуються. Гаразд, ну що ж, почнемо з ваших питань. У нас величезна дискусія розвинулась під постом про питання, тому що перше ж питання від Богдана було «Розкажи, як так трапилось, що на вигляд ідеальна пара з дітьми» взяла і розійшлась. І насправді я не бачу нічого такого в цьому питанні, що мене б могло зачепити зараз, я можу просто його скіпнути, але я просто хочу пояснити одну ситуацію. Дуже багато людей починається, почали сперечати, що це не тактовно, що це як у військового запитувати, а як так сталося, що ти кінцівку втратив і таке інше. Напевно, все ж таки, варто завжди розділяти по відношенню людини, бо інколи людина приходить і одразу починає розповідати, чого так сталося. Ну, типу, от ляпота такі-сякі, від нього всі пішли, і навіть там дружина і все таке. А інколи люди тактовно просто питають, і на це можна просто не відповісти. Насправді, таке питання може ставити людина, яка сама проходить щось подібне, чи хоче, щоб такого не відбулося. І тому я дуже коротко, я не знаю, чи вийде коротко, але я якось відповім, все ж таки, на загал. Але більш подробно, більш детально у нас було на Патреоні, і то без деталей. Все ж таки, я не буду на загал виносити щось, щоб нікого не образити, нікого не хочу звинувачувати. Що я скажу, друзі? Я не буду жалітись, я не буду розповідати, як все було. Є, як є. Пройшло вже більше року, вже, в принципі, майже півтора року, як вся ця ситуація сталася, бо я то розповів про це вже, коли все, в принципі, сталося. Як сталося, важко сказати, Чи буду я когось звинувачувати? Не буду. Чи зараз я радий, що так сталося? Ну, знаєте, було б, напевно, дуже неправильно з моєї сторони сказати «я радий», але я точно знаю тепер, що якби не здалося тоді, то сталося б пізніше і було б ще гірше. Нехай відповідь буде такою. Я можу сказати просто, як для всіх таке, знаєте, кинути просто повідомлення для всіх, хто проходить щось подібне. Бо дуже багато людей мені в особисті звертались, і друзі пишуть, і навіть я, від яких не очікував. Зараз без звинувачень, це просто, тобто дійсно, зі сторони може щось виглядати по одному. Але справа в тому, що ця війна, чи я не знаю, що саме сталося, але саме зараз, відбувається таке, що от саме з, я не буду навіть казати що з дівчатами, чи не з дівчатами, з хлопцями, але відбуваються такі ситуації. І єдине, що я скажу, що раніше, якщо б я таке почув, я б там розповідав би тримайтеся, все буде гаразд, давайте там робити якісь кроки. Зараз я розумію, пройшовши сам через щось. Я, до речі, хочу зауважити, що я ніколи, ну, на всякий випадок, щоб ви не думали, не Зраджував, у нас нікого насилля не було в родині, нічого такого, люди питають, то я відповідаю. І е, от відбулось як відбулося. Зараз, пройшовши через це, я не буду нікому роздавати поради, що все буде гаразд, давайте там робіть все можливе, і таке інше. Бо я точно тепер знаю, що є речі, які з певних причин вони є невідворотними. Зараз вже можу сказати, коли пройшло вже більше року, навіть майже півтора, що я щаслива людина, і я б не думав би про себе, що таке може бути в принципі. От е, хтось там слідкує більш детально за нашими колесами контентом приблизно розумію про що мова, але, знову ж таки, я зараз не хочу нічого такого виносити на загал. Дуже було резонансне просто питання в рамках нашого проєкту, і я вирішив трошки так відповісти. Всі, хто через це проходять, я б сказав би так. Тримайтесь, робіть, що вважаєте за потрібне. Найголовніша порада – це не здавайтесь самі в собі. Займайтеся спортом, бо фізична активність насправді дуже допомагає, я про це неодноразово розповідав. 100% знайдіть собі людину, навіть якщо це це старі якісь друзі, з яким ви давно не спілкувалися, але яким ви довіряєте, з яким можна постійно поговорити, поділитись. Це прям архіважливо. І я знаю, що люди таке не сприймають під час того, як проходять це, але точно знаєте, що буде все гаразд. Як, чи так, чи інакше, але я от ніколи б не повірив, би, там чи рік назад, що, в принципі, щось буде. Бо я, по факту, там собі дожував, як я думав, от. але ж Життя, воно, знаєте, бентежне, цікаве, і а, щось, як виявляється, може відбуватися дуже добре. Сподіваюся, я нікого не образив. Всі, в принципі, знають про ситуацію, бо я в Інстаграмі робив і в Телеграмі прямий пост про це. Просто я не вдавався в деталі. Тож, давайте і ми не будемо цю тему далі піднімати. Бажаю всім успіху і хто дочетний, причетний до цього, і всім, хто цікавився цим питанням. А тепер підемо далі. Тут у нас деякі питання будуть і про смартфони, і про велосипеди, і про подорожі, і про життя. Але я просто бачив, що є там коментар, наприклад, ой, давай тільки не про смартфони. Я нагадаю, що на наш подкаст з самого початку був все ж таки і на кедрі, і на Іктріп. І тому у нас будуть тут питання про смартфони, чисто тому, що люди цим цікавляться. Е, Олександр питає, очікуєш фолд смартфон від Apple? Чесно кажучи, якщо б вийшов гарний фолд-смартфон від Apple, я б був більше радий, ніж не радий, тому що, дивлячись на те, що зробили Samsung, хоч мені дуже приємно свій фолд постійно брати, грати на ньому, якісь речі робити. Це просто приємно. Не гаджет. Я не знаю, як би зробила Apple, мені здається, обличчям би вони в бруд не впали і теоретично, що могло б просто відбути, що вони б на хайпі там, зібрали б велику кількість продажів і так далі, але зробили б як піксель гірше, ніж у Самсунга. це було б не дуже добре, бо головне, мені здається, зараз у фолд-смартфоні це саме конструкція. Тобто, так, дуже важливий софт, дуже важливий заліз, камери і таке інше, але це все є в інших смартфонах. В фолді все ж таки дуже важливо, щоб він не зламався. І от Pixel з цим не змогли впоратися. Я сам бачив, як це виглядає. Якщо ви підписані там, на наші інші соціальні мережі, я навіть показував це в коротенькому відео, там в тік в Інстаграмі, як реалізована конструкція у Pixel Fold і вони прям прошляпили захист на виверіт. Тобто смартфон легко дуже вивернути на іншу сторону, назовні, і він таким чином зламається. Все ж таки у Samsung таки немає і я Apple щось таке буде робити. Для мене головне, щоб вони не прошляпили саме момент хардверу, щоб отут було все зроблено гарно. Тим більше, коли вже є приклад, як Samsung робить гарні гнучкі смартфони в п'ятому поколінні. Але на другому місці, звісно ж, там вже йде софт у нас, тому що м- це, по факту, планшет. У Apple є iPadOS, є великі перспективи, як воно може працювати, а для iPadOS це ж таки є вже специфічний софт, якого нема для айфонів. Але далі ми розвиваємо ідею і розуміємо, що скоріш за все такого не буде, тому що Якщо вони випустять гнучкий айфон, він ну прям, дуже вірогідно вб'є індустрію iPad. тобто їм треба відмовитися як мінімум від планшетів. А для когось, можливо, це вб'є ще і продажі MacBookів, бо тепер для багатьох людей насправді не буде доцільно купувати якісь там MacBook-Air, якісь базові ноутбуки, тому що можна придбати смартфон, який буде класним смартфоном, класним планшетом, і при підключенні для монітору, що, в принципі, зараз вже iPhone робить, ви зможете якісь більш складні речі ще робити. Клавіатура і мишка вже підключаються до iPhone. Ну, тобто ви розумієте, що дуже багато людей на такому широкому ринку, як в гаджетах Apple, вони просто відмовляться від іншого. Техніки Apple, що для Apple, звісно, не, ніяк не на руку, тому, скоріш за все, вони і тягнуться. Андрій, про біг та спорт в цілому. Які плани на майбутнє, чи не думав переїхати в Німеччину, як раніше говорив, що жив би в Баварії, та в цілому все влаштовує в Литві? Це давайте питання зараз трохи розгорну. Я думаю, що всі знають. Ну, якщо ви не знаєте, то я скажу, що я виїхав з України ще до повноцінного вторгнення. Це була така собі відпустка. Але факт в тому, що я не повертався жодного разу. Я виїхав легально. Я не буду зараз ні виправдовуватися, ні пояснювати. Щось є, як є. Я зараз в Литві. Я раніше ще до війни багато розповідав, що найкраще місце на землі для мене, серед тих, де я бував, це Баварія. От мені дуже подобається все і краси по красі там, і по людям, і по їжі, і по інфраструктурі, і так далі. І, до речі, нещодавно я їздив в Баварію в відпустку з людиною, однією з оператором, так скажімо. І ми навіть знімали відео, але яке не піде на наші канали, все ж таки не знаю, наскільки це доречно вивантажувати, навіть просто подорожі з таких місць. Тому це піде колись на англомовний канал. Але е, я туди не приїжджаю, тому що з банальних причин. Це не так просто. Це не те, що ти взяв як людина світу, поїхав куди завгодно, придбав собі житло і все, от знаєте, як в кассі живеш. Е, ні. Там дуже дорого жити. Там ти не можеш залишатись постійно. Треба дозволи брати. Ти все ж таки громадянин іншої країни. Я громадянин України. І, звісно, там можна залишитись, там можна отримати е, якийсь прихисток через ситуацію зараз в Україну через війну, але е, я цього не планував робити, тому що все ж таки забагато є проблем. І те, що там, ну, напевно, це круто, що мову треба вивчати, яка більш, скажімо так, рентабельна для мене, можна так сказати, тому що на ній можна робити контент. Але так складно, що зараз я працюю все ж таки в Україні. Я повністю, всі мої і заробітки з України, і податки всі мої в Україну. І тому зараз у мене немає часу, бачите, навіть подкаст записати інколи дуже довго, а вивчати ще мову, ну в принципі, не вистачає. Хоча от мої батьки живуть теж в Литві з самого початку, і вони вже нормально так собі розмовляють литовською мовою, Мову, хоча це дуже складна мова, дуже складна мова. І вони регулярно вивчають, ну, тому що для них це вже такий собі шлях. Вони обрали, що, скоріш за все, будуть тут залишатися і для цього роблять певні кроки. Ну і, звісно, асимілюються, вже працюють тут офіційно і вивчають мову. Ем, стосовно Баварії, я і раніше казав, що я куди завгодно можу поїхати. На жаль, зараз українцям ну, це недоступно. І якщо ви знаходитесь в Україні, то ну, тут просто є як є. Знаєте, я просто, мені складно про це говорити, тому що в мене є така можливість, у багатьох її немає. Але я хочу підкреслити, не виправдовуючи в жодному разі, але все ж таки нагадати, що не треба засуджувати своїх, і навіть можете це завигляти родині вважати окей. Тому що все ж таки я, як можу, намагаюся робити щось для України тим ресурсом, що є. Просто у мене от ситуація така, що я опинився легально до ще вторгнення за кордоном. Я б не виїздив, як мені здається, якщо я був би там після 24 лютого, бо легальних у мене шляхів немає, а ви знаєте, що нікому платити я не можу. Тому як сталося, так сталося. Тут, знаєте, у нас є спосіб ворог, на якого можна бурчати і робити все для його знищення, а люди інколи обирають на своїх це робити. Тому я просто от говорю зараз, люди питають, я відповідаю на прямі питання. Раніше я не переїжджав, тому що завжди міг поїхати туди. Зараз я не переїжджаю, тому що забагато було б проблем гемороя з цим пов'язаного, і я не впевнений, що я потягнув би навіть житло там. Все інше, в принципі, це не так складно, їжа там не настільки дорожча, але от житло це дуже дорого. Я приведу якісь ціни, наприклад, в Вільнюсі, в столиці Литви, можна гарне житло орендувати там 400-600 євро. Це навіть так, щоб жити вдвох, в гарному місті і в гарному ремонті, скажімо. В Німеччині це буде від тисячі євро за хоча б щось. Можна сказати, що це не така велика різниця, але, знову ж таки, якщо б мене не влаштовувало щось в Литві, це було б інше питання. Тут є свої плюси, тому що, все ж таки, тут, як виявилось, дофіга є людей, з якими я був знайомий навіть просто в онлайні зараз спілкуюсь. Є кол спілкування якесь. Тут доволі багато... Багато українців, в принципі, і можу сказати, що для життя мені ну, подобається Литва, тому що е, вона доволі проста, вона сильно схожа на нас, я люблю оффроад, тут прям це легально, так, дуже, е, воно знаєте, як легально, воно в здоровому глузді просто все зроблено, тобто ти можеш їздити по дорогам, воно, вони набагато цікавіші, ніж у нас там оффроад бувають. Тут і змагання проводяться і так далі, і навіть якісь офіційні виласки, за які гроші там беруться, чеки даються тобі. Але при цьому це дозволено. Тут дозволено багато чого, що я люблю, там і намети, і вогнища, якщо що, і кемпінги тут прикольні дикі. В Німеччині, наприклад, з цим проблеми. Там можна все тільки в кемпінгах, офорувати ні, багато інших речей ні. Ну, тобто... Є такі нюанси, також, як би воно не звучало, знову ж таки, почуйте мене правильно. Тут нема оцього скупчення неасимільованих людей з іншою культурою. Тут можна і мені закинути, що і я неасимілюваний, да? тобто я мову не вивчаю, але принаймні я не качаю там свої права. Ми доволі сильно в цьому суспільстві схожі. І українці так само працюють тут. Вони з першого дня, я вже розповідав історію, навіть коли ще не приїжджають сюди, вони вже знають, що вони будуть робити. У мене була історія, коли родина з Маріуполя виїжджала, там правдами-неправдами, там дійсно жорстока історія була. І вагітна дівчина, хлопець, вони приїхали, вони ще сюди по дорозі, вже знайшли собі роботу і місце, де вони будуть жити. Мої батьки так само, вони все життя пропрацювали, вже були на пенсії, у них будинок і все таке, і ви розумієте, що тут їм, щоб існувати, теж треба жити. Ну, бо на пособі, як сидіти, е- якось це не з мого саме оточення когось, з моєї бульбашки, це не про українців. Хоча я розумію, що люди бувають різні, е- але от в моєму колі українці вони одразу працюють. І тут нема оцих людей, я не буду зараз по національностям, по, там, по країнам перераховувати, але е- з якими є величезна зараз проблема в Європі. Бо вони, прямо, можна сказати, сказати. сказати, сідають на шию, я зараз їздив, і по великим містам, ну інколи буває прям некомфортно. Є також такі нюанси, які мені просто подобаються, що, наприклад, Вільнюс – це одно з найзеленіших міст, в яких я був. Тут багато є де гуляти, бігати і так далі, що для мене важливо, в принципі. І нема такої, знаєте, прям суети, якоїсь поспіху сильного, ти можеш скрізь використовувати велосипед, тобі машина тут, в принципі, не потрібна, зручний транспорт, велосипедом ти можеш доїхати куди завгодно, вирішувати будь-які питання. Ну, тобто, от на питання в цілому все влаштовував в Литві, звісно, знайти країну, яка повністю буде влаштовувати і не є твоєю рідною, ну, напевно, складно для мене. Я дійсно хотів би повернутися в Україну, але сказати, що тепер я от точно буду всі сказати, так, яйця складно, складати в одну кашолку, я вже не можу. Тобто, я намагаюся трохи диференціювати. Я хотів би, там будуть питання про інвестиції, трохи розповім, не те, що осісти, але мати активи в інших країнах. Але, звісно, хотілося б дуже сильно повернутися до України. Тому, чи влаштовую все? Ні. Все не буду влаштовувати, бо, наприклад, мову я не розумію, з цим є певний дискомфорт. Чи влаштовую в цілому? 100% можу відповісти на це питання так. Ілля, можете розповісти про життя компанії, про спорт, який є в житті Fold5, як зараз працює компанія в Україні? Який план на майбутнє? Що буде з дому в Києві? Багато питань в одному, але спробую на все потихеньку розповідати. Як я сказав, питань дуже багато, вони цікаві і буду, напевно, декілька випусків робити про це, а у вас буде більше подкастів. І так, життя компанії, не скажу, що воно легке. Я дуже скучив за звичайним життям, коли ми в студії збирались. Те, що нам здавалось таким простим і зрозумілим, тепер воно недоступне. Студія працює, хлопці туди їздять, але у нас нема таких брейнштормів, як раніше. У нас немає оцього, що ми там постійно щось гонимо разом і таке інше. Проте я можу сказати, що, ну, по-перше, дуже вдячний кожному, по-друге, навіть собою трохи десь задоволений тим, що ми зберігли нашу компанію Core Ядро і мені дуже подобається, що є люди, які з нами були і з певних причин вони е, пішли там далі, але у нас з ними гарні відносини, а деякі повертаються, чи в гості, чи там інколи як додаткові ведучі. От нещодавно у нас був кедр-влог перезапуск, ми з Ромою записали, три години випуску було просто офігенно і з Ромою ми зараз постійно спілкуємось, теж дуже цікаво. Е, дуже я вдячний Сані і Віті, це просто космічні Героя наші, тому що Саня дуже багато адміністративного на собі тягне і при цьому контент, і кріп на ньому інколи витаскується. А Вітя він це людина-робот, яка офігенно ну, в гарному плані, яка офігенно робить свою роботу, який ніколи не підводив. І оце знаєте люди, на яких я можу прям покластись. І ми зараз почали робити невеличкі мітінги так, щоб просто побачитись, поспілкуватися і так далі. Але зі всіма ми підтримуємо дуже гарний тісний зв'язок. З Санію десь раз на два, на три дні ми надовго зізвонюємось по відео, спілкуємось. Ну, от так зараз живе компанія. В цілому, не можу сказати, що кедр зараз працює прям офігенно і чи не найкраще за весь час, бо немає когось кіпішу, але в плані такого, знаєте, кіпішу, коли у тебе і будинок і все, треба сплачувати і багато всього. Тобто зараз я міг би сказати, що от кедр пережив на собі оптимізацію гарну. Ми виконуємо всі проекти, ми робимо цікаві проекти для себе, ми можемо щось купувати, що поглядати. ми робимо цікавий контент і кедр, в принципі, дивляться. До речі, там буде Ще питання про контент. Я можу тут одразу сказати, що кедр, як мені здається, виріс за останній час, тому що до вторгнення його дивилися в переглядах навіть менше. Але прикол в тому, що у нас було майже 50% русній в аудиторії. Зараз ж у нас 70% української аудиторії, а дивляться навіть більше. Це означає, що доволі багато аудиторії прийшло нової на кедр. Іктріп зараз, скажімо так, він підтримується. Ми дуже ним горимо, але розуміємо, що не весь контент зараз доцільно робити. Тим більше, коли ти знаходишся за кордоном. Ми в пошуках, що і як робити. Мені подобаються подорожі, людям теж вони заходять, ми на них збираємо доволі немало грошей, за цей рік ми зібрали більше мільйона чисто на велоподорожах. І це доволі непогано, як на мене. Але при цьому я не можу сказати, що зараз як тріп, переживає найкращі часи, зі зрозумілих причин, але і сказати, що на нього там немає зовсім цікавості. Ми продовжуємо, ми продовжуємо, просто він не заробляє зараз грошей, можна сказати. Спорт, який є в житті? Доволі коротко відповім. Майже нічого не змінилося. У мене є турніки, у мене є біг. Велосипед ніколи не був спортом. Зараз я в цілому перейшов на Бромтон і використовував велосипед як Транспорт, і мені це дуже подобається, і в мене, мені здається, з'явилось нове хобі, і це заслуговує окремого випуску, скоріш за все, і, можливо, я такий і, і зроблю. Я зараз планую собі ще титановий бромтон брати, бо все ж таки я вже не один, і, от, як показує практика, два бромтони для двох людей, це просто ідеально для подорожей, для всього. Тобто, щоб можна було і літаком, і машиною, і потім досліджувати нові місця саме на бромтонах, бо капець, зручні, і офігені велосипеди. І також я займаюся трошки тай, але е, я вже на такому етапі зараз, коли чи треба йти нормально займатися прямо в групу, де люди виступають, і тоді тебе будуть бити по голові, а я цього не хочу. Чи продовжувати от таких персональних, де дуже багато кардіо, є відпрацювання і таке інше. У нас є спарінги, але там не такі агресивні. Ну, без голови, скажімо так. Але при цьому я розумію, що я, я якийсь такий піку досяг, коли ну, я просто вже не втомлююсь. Тобто складно мені зараз зрозуміти, чи воно мені потрібно, там, техніку відпрацьовувати, Просто так, бо я пішов туди більше для фізкультури, щоб фізо підтримувати, і зараз я все частіше думаю, а чи не краще мені просто піти в зал заради цього. Про Фолт-5, слухайте, я не хочу навіть зараз довго на цьому зупинятись, тому що я вже робив велике відео по Фолт-5, і будуть ще відео. Якщо коротко, якщо цікавить саме смартфон і чи він вартий там свої гроші, я можу сказати, що мені він дуже подобається. У мене в мене версія на 512 Гігабайт, мені його вистачає. Я от прямо зараз тримаю його в руках, коли пишу це відео. На ньому дуже прикольно грати. У нього класний софт. Ну то мені подобається, але при цьому казати, що це смартфон, який точно варто купувати, якщо ви не знаєте, що воно і навіщо вам потрібно. Ви не пожалкуєте, скоріш за все, але все ж таки пам'ятайте, що він більше, він трохи товще, ніж інші, і хоча б зайдіть в магазин і спробуйте його. Мені подобається. Як зараз працює компанія в Україні, я розповів, в принципі у нас все потихеньку рухається. І які плани на майбутнє? Що буде з дому в Києві? Мої особисті плани на майбутнє. Знаєте, я не будую прям таких якихось глобальних наперед, бо я думав, що там, війна буде там, ну, повноцінно, оце вторгнення, там, закінчиться рік-півтора. Ну, от ми бачимо, що зараз поки що не видно цьому кінця, на, на жаль. І я не можу сказати, коли вийде повернутися в Україну. Тому не буду про ці плани, їх можна сказати нема. З домом в Києві, ну, скоріш за все, я його буду продавати, він давно стоїть на просторі. Чому я кажу, скоріш за все, бо все ж таки постійно ще думаю про це. Але так, як ви розумієте, після розлучення треба ділити майно, його можна просто поділити і сказати, оце моя половина, оце твоя. Ну, його там якось ділять. Я все ж таки думаю, що краще продати і гроші інвестувати в щось. Про інвестицію у нас ще будуть питання. Ну, от наступне питання якраз від Євгенія. Розкажи думки про інвестування. Одразу скажу, що я в цьому не експерт. Я інвестиціями ніколи не займався, і тут, дивлячись, про що йде мова. Якщо мова про якісь акції, про крипту, от це зовсім не про мене. Я зовсім нічого, можна сказати, про це не шарю. Багато не розповім, але у мене частина просто є збережень в мінімальних якихось обсягах, в біткоинах, там, ефірі. Я навіть не знаю, чи це правильно. Є в USDT трохи, бо, ну, так сталося, і інше все, у мене просто в грошах, які я намагаюся реалізувати. Вони втрачають. Я точно знаю базові речі. Я знаю, що якщо навіть переводите гроші просто там в валюту, вони з часом все одно знецінюються. Там через інфляцію 5-7% у вас кожен рік буде втрачатись. Тому краще їх якось якось зробити так, щоб вони працювали. Для мене найпростіший, незрозумілиший механізм – це придбати нерухомість. Чим я зараз цікавлюсь, займаюся, це саме про те, що я казав про диференціювання, я розповідав би про це і на каналі. Звісно, нерухомість, я думав, чи в Україні купувати, бо вона там зараз є і дешевше, можливо, і, можливо, це... Ну, я так думав, що дешевше, і, можливо, типу, на перспективу це прям цікавий варіант. Але, як показала практика, в там, таких міст, містах, як Київ, Львів, Нерухомість не те, що не здешевшала, в основному, от у Львові вона здорожча. І тому я перестав зараз такі варіанти розглядати. І, в принципі, як я сказав, хочеться трохи диференціюватись, тому розглядаю саме варіанти за кордоном купівлі нерухомості. І це не Турція, це якісь там країни Євросоюзу, де це можливо. І є думки, є якісь мої кроки стосовно цього, але. Я навіть почав знімати відео про це, але не впевнений, що про це зараз варто розповідати. Пояснюю чому. Це теж окрема тема. І зараз, як я кажу, не засуджуйте людей, які там десь за кордоном, ну якщо легально і все таке, ну от, напевно, це по відношенню до себе можу сказати. Так само е- можу сказати, що і я не засуджую людей, які... Е- ну як не засуджую? Я не буду на загал це робити, які... Розводять, скажімо так, срачі навколо інших, от там виїхав хтось з України, да? І влаштовує вечірки десь за кордоном, показує це і веде якийсь такий розгульний спосіб життя, коли є війна. От мені здається, все ж таки це не дуже правильно. І через це я розумію, я як медійна особистість, якщо я зараз зроблю ну, якісь такі, типу, контент із серії, я купую нерухомість оттамто і розповідаю, як українцям зберегти гроші. Тобто я якби не хизуюсь, а розповідаю механізми, показую, як це працює, як це можна, як бізнес. От мені здається, що можна прям доб... добряче так нарватися сьогодні. І я навіть десь розумію це. Тому що ти знімеш про це відео, а люди скажуть, тут людям їсти нема за що. І от знайти тут правду, хто тут правий, хто не правий. Доволі складно. От чесно сказати, я боюсь, я не знаю, чи це варто висвітлювати, я ще не знаю сам, що буду робити, але якщо питання про інвестування, я розглядаю саме купівлі якоїсь нерухомості. Поки що думаю про це, не факт, що буду висвітлювати це де-небудь, розумієте, тому що є дійсно велика ймовірність зараз на щось нарватися, можливо, потім, якщо я відчую, чи там, буде величезний попит на це, я буду розповідати про думки, чи, можливо, про подальші кроки. Але в цілому інвестування для мене – це нерухомість. Євген питає, чому в подорожі не берете сухі готові страви, типу їдло і так далі. Ми беремо, і раніше брали постійно, зараз беремо не постійно, але коли ти їдеш по цивілізованим країнам, ви ж розумієте, що сухі ці страви, вони займають місце. Доволі багато. І раніше, я пам'ятаю, от ми коли Ісландію їхали, у тебе ціла майже сумка, чи там половина величезної сумки, зайнята їжею. І е, це означає, що тобі треба возити постійно додатковий сторож, під час подорожі ці їжі стає менше і менше, і так далі. І коли ти їдеш по Ісландії, це дуже обґрунтовано, що ти возиш з собою їжу, тому що там може просто не бути можливості десь поїсти. Це правда. Коли ти їдеш по Європі, там, от як ми їздили по Італії чи по Фінляндії, ну у тебе, в принципі, завжди буде можливість поїсти. І ми беремо з собою тільки якийсь базовий набір, щоб закипятити воду і там заварити каву, наприклад, зранку. Да? Те, що там в кемпінгу дуже приємно зробити. А так все можна придбати. Ти перед сном там, заїхав в магазин, взяв собі якусь булочку, на ранок у тебе вже, вже щось є. А потім побачив магазин чи щось таке, заїхав, там, поснідав, купив фруктів, там Собою на вечір просто взяв, і так далі. Тому сказати, що є резон брати з собою зараз сухі і сухі пайківці, вони просто займають місце. Бо тільки здається, що вони такі тоненькі, легенькі, насправді там ти візьми 5 і це вже ну прям дофіга. От якщо ти 5 береш, а 5 це всього 5 прийомів їжі. розумієте, і все одно для цього прийому їжі ще непогано б там якогось хлібу взяти. Тобто це не прям так для мене, щоб наїстись. Хоча я ж кажу, якщо. Це якась країна, де є великі дистанції без інфраструктури. Це прямо мастхев. Це офігенна штука. І, можливо, ми навіть свої будемо робити. І якщо ви їдете, любите дікарем їхати прям повністю на автономці, то це ну, класний варіант. Тобто, нічого проти немає. Просто от у мене така зараз модель використання і споживання їжі. Дніс. Цікаво послухати про підготовку для подорожі до подорожів і про якісь кумедні пригоди або факапи, які траплялись під час цього. Ну підготовка до кожної подорожі, можна сказати, вона доволі проста і звичайна, тобто, вона не унікальна, така сама по собі, тому що. Якщо ви їдете в подорож, вам треба брати завжди плюс-мінус однаковий набір речей, чи однакові категорії. Це щось для того, щоб ночувати, щось, щоб їхати, і щось, щоб ходити, там, наприклад, по якомусь місту, коли ви не їдете. І отут далі вже у кожного свої якісь запити на це, якісь власні думки стосовно того, чи варто брати там таку штуку, таку штуку. От хтось бере шльопанці, хтось не бере. І навіть мені здається, що в деяких подорожах шльопанці потрібні, я їх не взяв, а в деяких вони були непотрібні, я їх з собою таскаю, і шкода викинути, і таке інше. І тут було б непогано, до речі, шльопанці – це класна штука, але було б непогано знайти якісь дуже компактні. І мені колись радили такі шкарпетки, гумові. Вони трохи і дихають, але в них можна і по воді ходити прямо, і вони натягуються. Така. Типу, просто ходиш як босонож, але при цьому ти не травмуєшся. Вони доволі такі міцні. Я таки придбав собі, я не пам'ятаю фірму, зараз же як називається, але прикол в тому, що вони не випускають воду. Тобто, якщо ти промок в них, то в них вода вже залишиться. Так само там залишається пісок, їх дуже складно очищати, і кожен раз одягати їх, ну це, короче, гіморочок. Я один раз їх взяв собою подор, зрозумів, що ні, не моє, і перестав брати. От я б дуже хотів знайти якісь шльопинці, які стру- скручуються в трубочку, щоб можна було їх кудись там просто кинути. На жаль, поки що таких не знайшов. Але в основному, що треба з собою завжди брати? В залежності від сезону, від погоди, від температури, виберете спальник, виберете карімат, виберете надувну подушку. У вас є якась тірмуха для того, щоб ночувати, у вас є намет, є одяг, в якому ви їдете. Це основне. Одяг, в якому ви їдете, він повинен бути більш-менш спортивним, тобто не якась там ляна тканина, тобто яка виводить вологу, щоб ви не їхали мокрим, наприклад, особливо ввечері, це буде дуже некомфортно, якщо не сказати небезпечно для здоров'я. Спальник, я вважаю, що повинен бути, ну, на мою думку, трохи теплішим, ніж є температура, тобто не треба брати впритис. Тому що, коли ви їдете, ви все ж таки виснажуєтесь, і потім організм починає відновлювати сили, і мені буває холодно, скажу вам чесно. Тож я беру з собою спальник трохи потепліше, і тірмуху доволі гарно, навіть на літо. Є ще такий нюанс, що от килимок, надувний, на якому ви ночуєте, навіть на літо я брав би, наприклад, X-PED, який трохи з утеплювачем. Він буквально трохи е, товстіший, займає більше місця, але насправді влазить в, в, у всі ті самі сумки, що е, і раніше я використовував, а раніше у мене був Situ Summit Ultra Light, і от на ньому я регулярно мерзнув. І до того ж Situ Summit продукція, показує мій досвід, не доволі якісна. Все надовне воно починає здуватись дуже швидко, У мене і подушка здувається, і килимок теж здувається. От x ніколи не здувався, У мене таких два, все працює шикарно. Що траплялося такого цікавого, слухайте, от згадати прям настільки, що прям факап, не можу, чесно. Якось виходить, що завжди ми все, що треба, беремо. Ну от остання подорож в Фінляндію, так вийшло, що я не взяв з собою вітровочку. Вітровочка така, щоб регулювати температуру на ходу, це дуже важлива річ, от така, знаєте, яка сама в себе скручується, дуже компактна. Її я б брав би завжди, просто запам'ятайте, завжди брати компактну вітровочку, придбайте її, нехай буде. І я в цей раз просто забув її. Ми їхали автобусом з велосипедами в багажниках, і я приїжджаю на автовокзал, розумію, що забув. А потім я згадую, що наш автобус проїжджає і невеличку зупинку робить саме там, де я зараз живу. І я попросив нашого таємного оператора, мені винесли курточку, і все було гаразд. Ну, такий можу, таку лажу згадати, але я її вирішив легко. А великих ніяких, як би, не було. Юрій, чи сумуєш за друзями в Україні? Друзі, капець, як в суму, от чесно скажу, зараз дуже радую, що є можливості зв'язуватись нормально, адекватно, і це насправді, хто б що не говорив, Воно допомагає. Ми, наприклад, з Саню йдемо на турнікії займатися, ми генеруємо якісь ідеї, тим, контент, ми обговорюємо і особисте, і робоче, і це прикольно. Є можливості організовувати мітінги і, в принципі, якось звиклося. Тобто найбільша проблема, що ми не можемо щось разом робити прямо офлайн. Ну, типу, сходити, просто пиво випити, чи там щось приготувати разом, чи навіть те саме відео зняти. І, звісно, я дуже сумую по своїм дуже гарним друзям, от по тим, що в мене в компанії працюють, по Захару ще... Є друзі, по яким я реально сумую. Далі, Василь. Сашко, привіт. Чи є плани на великий тріп? Наприклад, Північна Америка, Канада, там точно є у кого погостювати. Знаю, що в Канаді зараз багато наших, дійсно є у кого зупинитись. Дуже хотілося б, але я зараз скажу вам, що от наступний тріп я хотів би зробити на Бромтоні. Не впевнений, що одразу є резон їхати в великий тріп. Це декілька днів, я думаю, не знаю коли, можливо вже по вісні, тому що зараз доволі паскудна погода вже почалась в Литві, подумаємо, що це буде. Але, чесно кажучи, знову ж таки забігаючи наперед, це не через якусь там фішку, через те, що я хочу хайпануть мені дійсно капець як запали до душі оці бромтони. Я думав, що це лейно собаче, але, знаєте, коли спробував, то я зрозумів, що ну, хочеться постійно його використовувати. Просто як велосипед, як засіб, і я на ньому зараз роблю майже все. Їжу на тренування, їжу в магазин, їжу на нову пошту, коли щось приходить, просто якщо доставка якась. Дуже-дуже подобається. І, звісно, хотілося б і в подорож поїхати, тому що чи ти летиш, чи ти їдеш автобусом, його набагато легше транспортувати. А сказати, що він прям сильно відрізняється за відчуттям від велосипеда там звичайного, ну так скажемо, не складаного, от поки що я не можу. Швидкість я на ньому тримаю. Так, я розумію, що в горку десь буде складніше їхати, бо нема прям такої передачі. Але в цілому все, що я зараз їздив, я вже і в горки їздив, і швидко їздив, не можу такого сказати. І якщо я зберу собі такий дрімсет з титану, де будуть карбонові, можливо, колеса, там є трьохспицеві, чи, чи трьохшприхові, чи п'ятишприхові, можливо, такий проект буде. Це буде ультралегкий велосипед, там із серії 5-6 кілограмів. Е, на нього стає байкпакінг, у нього є стандартне кріплення для сумок. Шикарна просто штука, і мені здається, це можна прямо використовувати на постійній основі. Алекс, як виходить брати з собою джетбойл і ще нагрібати їжу в магазині? Куди, куди воно все влізає? Я не можу впихнути так багато. І далі ще друге питання, зараз я на першу відповім. Я зараз джетбойл з собою не беру. Ми беремо просто такий катілочок, беремо горілку легеньку. Воно все дуже компактне і вистачає, щоб один взяв і вистачає на двох куди воно все влізає? Ми ж не беремо їжі для цього. Тобто джетбойл, умовно кажучи, чи котілок, працює для того, щоб розігріти воду. І її ми використовуємо в основному для кави. Ну, можливо, там кашку якусь ще придбаємо. А їжу ми просто купуємо. І друге питання. Ще цікаві думки про перспективи війни, відновлення, повернення біженців і так далі. Дякую. Сьогодні буквально спілкувалися, думали про перспективи і розуміємо, що, ну от якщо чесно казати, Складно зараз уявити і згадати країну, в якій, наприклад, так довго не було можливості у людей виїздити. тему хлопців, наприклад. Ем, я не знаю, як воно буде далі. Ну, тобто, скільки це ще буде йти і що буде робити країна. Я розумію, чому нема цього виїзду. Тут нема ніякої образи на країну. Тут нема... Я б, якщо б була можливість просто заїжджати і виїжджати, я б часто їздив, я б сам машини відвозив би. Але я розумію, що це не чесно. Хтось воює і, типу, ніхто не хоче воювати. Ну, я, ну, дуже малий відсоток, мені здається, людей, які прямо кажуть, я хочу воювати, це сенс мого життя. І тому от, розміркувати про це, це, напевно, дуже неправильно. Що воно буде? Слухайте, ну, хто б знав. От чи можна зараз вже сказати, якось, що там, війна може закінчитись до Нового року? От я б вже не хотів кидатись такими фразами, як багато хто думав, там, навіть з журналістів ще минулого року. Розуміємо, що це в тій чи іншій мірі, мірі воно надовго. Хотілося, щоб надовго воно було все ж таки в стані конфлікту, а не війни, як зараз. Тобто, щоб е, щось вирішувалось і пом'якшувався стан для людей, е, коли не було б настільки, ну зараз як би це не звучало е, неправильно, напевно, але е, от те, що було до 22-го року, це теж була війна. Але при цьому не всі її на собі відчували, на жаль. Але зараз хочеться сказати, що я не кажу про те, що треба якусь територію залишити, а якусь віддати, все таке. Ні, зовсім не про те. Але в якійсь мірі зараз у нас іде повномасштабна війна і всі в цьому задіяні. Навіть ті, хто за кордоном, вони, ну, ми, наприклад, ми щось для цього робимо, для перемоги. До 22 року це не було так виражено. Я жодного збору не робив, наприклад. На жаль, я розмовляв російською мовою, тобто до людей так не доходило. Як довго буде продовжуватися ця стадія, і тим більше, бачиш зараз, що люди гаснуть. Я не можу, я не хочу пісмісом розводити, тим більше знаходячись там, де я знаходжусь. Це максимально неправильно. Хочеться при цьому підбадьорити, але хто я такий, щоб я з-за кордону підбадьорював? Це ще більш неправильно. Але я бачу, що донати зменшуються. Люди, людям доходить, доводиться більше креативити тим, хто збирає. Ми от зараз зробили офігенний, я вважаю, проект з Ауди У нас були друзі-міценати, які надали гроші на її купівлю, на те, щоб її повністю зробити класно. І ми зібрали більше 2,5 мільйонів гривень на цьому проекті. Всі з них йдуть на автівки для ЗСУ. Зараз активно купуємо їх. Але при цьому раніше 2,5 мільйони можна було зібрати просто кинувши клич за там, декілька днів. Я пам'ятаю, що за 3-5 хвилин збиралось 300-400 тисяч гривень в перші дні вторгнення. Зараз народ і виснажений, і є деякі ще моменти. Хтось дійсно втрачає роботу, а хтось звик. Хтось живе, наприклад, в Києві, я нікого зараз не осуджую. Це Саня кинув таку фразу. І я розумію, що дійсно таке є, бо я бачу інші сюжети, як там вечірки влаштовуються і так далі. І це все на загал виноситься. І я розумію, що хтось просто звик до мирного життя в Києві. А хтось, можливо, не розуміє, якою ціною воно дається. Я не хочу зараз когось засуджувати, але факт є факт, донатів стає меншим. І як воно буде далі продовжуватись, бо все ж таки, як, це не прикро, це, це насправді круто, що в нас таке суспільство, але дуже велику роботу виконують волонтери, дуже велику. Ті самі дрони, ті самі машини, бо інакше, от я не знаю, як би воно зараз було, от чесно, якщо б не було такого сильного волонтерського руку. І якщо він буде і далі згасати, що буде, слухайте, хто знає, не можу сказати, стосовно... Відновлення теж страшно думати, бо живучи там, наприклад, в Києві, ти не бачиш такого, що відбувається навіть в тому самому Харкові. Живучи в Харкові, ти розумієш, можливо, десь, але ти не бачиш того, що відбулося там в Бахмуті. Я був в Бахмуті, коли це було класне місто, зараз ми розуміємо, що його немає. Чи воно буде відновлюватись? Тобто, розумієте, про відновлення чого йде мова? Про відновлення Києва. Там не так багато, ну в якихось порівняльних рамках, треба робити. І е, місто живе. Харкова, в принципі, більше, але теж місто живе. Чи буде відновлюватись Бахмут? Чи буде там відновлюватися ті прикордонні міста, там Марінка, наприклад, да, яких були? Хочеться вірити, що так. От дійсно хочеться вірити, що так. І якщо подивимось на історію світову, то дійсно там, в перспективі е, 50 років, напевно. Ми можемо сказати, що це можуть бути там, чи не український Дубай. Да? Там все розквітне, Росія більше не буде становити ніякої загрози. Там Знаєте, відбудеться все, що завгодно може. Є, тим, чи раз зброя, чи вона перестане існувати в тому вигляді, якому існує зараз. Чи вона стане... Давайте будемо чесно казати. Я не вірю в це, але е, Німеччина теж була, капець якою, поганою. І не один раз. А зараз це квітуча країна, в яку навіть ми... Їздимо і радіємо цьому. Да? Тобто можна сказати так, що там зміниться в принципі все, і країна теж буде розвиватися і так далі. Я не сильно в це вірю, я все ж таки думаю, що це буде більш як Північна Корея, а ми як Південна Корея, да? хоч це, ну я зараз не кажу, що ми одна країна, а сама суть, що через кордон там жесть, а тут, типу, квітуча країна. Я думаю, більш так. І в розрізі там 50 років, в це віриться. Чи буде це от, за нашого життя людей, які зараз живуть? От, я не думаю, що багато хто буде повертатись до Бахмуту, наприклад, хто звідти виїхав. Тому що все ж таки життя у людей одне, і вони захочуть якось жити. І можливо це буде там Харків, можливо це буде той самий Маріуполь, який, я думаю, все ж таки от Маріуполь на даний момент, мені здається, що буде... Дуже добре відновлений і буде такою, типу, і пам'яткою. Звісно, місто герої, і буде жити і квітнути. От ну такі приблизно думки. Чи будуть люди повертатись? Хочеться вірити, що будуть. Я точно хотів би повернутися е, і продовжити будувати Україну. Я наразі не будую в собі ніяких от таких перспектив. Типу, все працюю тільки на закордонний ринок і так далі. Всі мої прибутки нагадаю, вони в Україні, і всі мої податки також в Україні. Ігор, я все замислююсь про байкрафтинг. Які у тебе думки думки з приводу цього? З точки зору логістики дуже зручно. Приїздиш в точку старту біля річки, їдеш вверх, затягуєш на велосипеді, потім перепаковуєш вел на Пакрафт і спускаєшся назад до точки старту. Слухайте, цікава штука, багато цікавих штук є в світі, але мені не подобається. Тому що трохи більше геморою, ніж я хотів. Бо я люблю сісти на велосипед їхати і ні про що не думати, а не про те, що ти кудись їдеш, а потім повертаєшся дочки до старту, і у тебе ще й лодка є, і таке інше. Я навпаки, бачите, зараз спростив собі, у мене тепер Бромтон є, і я хочу подорожувати на ньому, і тепер перше, що я спростив, що не треба велосипедні коробки шукати. Можна просто в багаж пакувати велосипед, і це капець, як на мене, полегшує оцей момент логістики. Навіть якщо ти літаком літиш, то ти просто в звичайний багаж кидаєш, не переплачуєш, не треба потім по приїзду шукати коробки, і можливо, що я таки буду продовжити. Можливо, я для себе прям щось нове відкрию, буду подорожувати складаними велосипедами. Так що подумаємо. Але от багато кому ж подобається сноубординг, лижі і так далі. І це круто. Але для мене це капець геморрой. От така, типу, незвичайна нестандартна людина. Так, друзі, там ще є питання. Але я розумію, що подкаст можна дуже сильно затягнути. Тому ми обов'язково продовжимо відповідати на них. І також я зроблю потім ще пост, щоб ви задавали нові питання. І таким чином, можливо, ми знову вийдемо на якусь регулярність. Бо далі ще доволі-доволі багато питань, на які хотілося б відповісти. Тож, найближчим часом чекайте нові подкасти. Також нагадую вам, що ви можете підтримати нас на Патреоні, чи ставши спонсором на Ютубі, за що ми вам всім дуже-дуже вдячні. Тож, тримайтесь, всім пока!